1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina, quien les va a acompañar en el programa de esta primera hora del domingo 11 de julio de 2021, cuando es medianoche en las Islas Canarias. Programa que vamos a dedicar al compositor Igor Stravinsky, nacido en... Oranienbaum, en Rusia, en 1882... ...y fallecido en Nueva York, en 1971. Una de las figuras clave de la música del siglo XX... ...conmemorando el quincuagésimo aniversario de su fallecimiento. Pero, como es nuestra costumbre, vamos a iniciar el programa... ...encomendando el programa a la Virgen María... Las intenciones de todos sus oyentes, voluntarios, benefactores, muy en especial encomendamos a los enfermos, a las personas que están sufriendo en los hospitales o por cualquier otra causa los efectos de esta pandemia. Pedimos a la Virgen que nos consuele a todos, sobre todo a los que sufren y que les ayude a llevar la cruz. Hoy vamos a rezar con un Ave María que... He encontrado al preparar el programa. Yo no sabía que Igor Stravinsky tiene un Ave María con letra en latín y además muy fácil de, de entender, nada disonante. Y lo vamos a escuchar y vamos a rezar con una interpretación de el coro de Cambridge dirigidos por John Rutter. Acabamos de rezar escuchando el Ave María de Igor en Stravinsky en versión del coro de Cambridge dirigido por John Rutter.
0: Buena música para encontrarse con la suprema belleza que es Dios. Clásica en Radio María.
1: Igor Stravinsky, como les comentaba, nació en Oranienbaum, en Rusia, en 1882 y falleció en Nueva York en 1971, compositor ruso, nacionalizado francés y posteriormente estadounidense. Una de las fechas que señalan el nacimiento de la llamada música contemporánea es el 29 de mayo de 1913, día en que se estrenó el ballet de Stravinsky, La consagración de la primavera. Aunque su armonía politonal, sus ritmos abruptos y dislocados y su agresiva orquestación provocaron en el público uno de los mayores escándalos de la historia del arte de los sonidos. Stravinsky también era autor de otros dos ballets que habían causado gran sensación y tuvieron un éxito rotundo, El pájaro de fuego, la obra que lo dio a conocer internacionalmente en 1910, y Petruska, con la que Stravinsky se confirmó como el jefe de filas de la nueva escuela musical. De todos modos, él nunca se consideró un revolucionario, se caracterizó siempre y se consideró un músico que transitaba de un estilo a otro con suma facilidad, sin perder por ello su propia identidad musical. Los estilos que le caracterizan o las tres etapas son la llamada el periodo ruso, el período neoclásico y el dodecarfónico. Estos tres son a grandes rasgos los periodos en los que puede dividirse la carrera compositiva del maestro Stravinsky, un referente incuestionable de la música del siglo XX. ...fue alumno de Rinsky-Korsakov en San Petersburgo... ...donde tuvo la oportunidad de darse a conocer... ...de la mano del empresario Doagilev, ...quien le encargó una partitura para ser estrenada por su compañía... ...Los ballets rusos, en la temporada parisina. El resultado fue El pájaro de fuego, obra en la que se advierte... ...una profunda influencia de su maestro en la concepción general. El estilo de Stravinsky en ella... Es un agudo sentido del ritmo y el color instrumental. Rápidamente evolucionó, culminando en la citada consagración de la primavera y en otra destinada al ballet, las bodas, instrumentada para la original combinación de cuatro pianos y percusión con participación vocal. En estas obras, el músico llegó al límite la herencia de la escuela nacionalista rusa, hasta prácticamente agotarla. De ahí, su estilo experimentó un giro que desconcertó a sus propios seguidores. En lugar de seguir el camino abierto por estas obras, en 1920 dio a conocer un nuevo ballet, Pulcinella, recreación, a primera vista respetuosa, de la música barroca a partir de composiciones de Giovanni Battista Pergolesi. Comenzaba así la etapa neoclásica, caracterizada por la revisitación de los lenguajes del pasado, con homenajes a sus compositores más admirados como Juan Sebastián Bach, Tchaikovsky, Händel o Mozart y obras tan importantes como el octeto para instrumentos de viento, la sinfonía de los salmos o el ballet Apolón Musaguet. En estas obras Stravinsky abandonó las armonías disonantes y la brillante orquestación de sus anteriores composiciones para adoptar un estilo más severo y objetivo, el neoclasicismo. De hecho, Nació como una oposición al arrebatado subjetivismo del romanticismo y el expresionismo germánicos, estilo, sin embargo, que no excluía cierto sentido del humor en su aproximación al pasado. Con la sinfonía en tres movimientos y la ópera La Carrera del Libertino, concluye esta etapa, tras la cual Stravinsky volvió a sorprender al adoptar el método dodecafónico sistematizado por su colega Arnold Schoenberg, aunque eso sí, a la muerte de este. De nuevo, un ballet, Agón, que señaló la apertura de este nuevo periodo, en el que sobresalen títulos como Canticum Sacrum, Treni, Monumentum Pro, Vesualdo y Requiem Canticles, ninguno de los cuales ha obtenido el nivel de aceptación de las obras de las dos épocas precedentes. Fallecido en Estados Unidos, sus restos mortales fueron inhumados en Venecia. La primera obra que vamos a escuchar de en Stravinsky es la titulada Tres piezas para clarinete. Obra instrumental para clarinete en solitario. Compuesta por Stravinsky en 1918, consta de tres piezas. Las dos primeras fueron compuestas para clarinete en La, la tercera para clarinete en Si bemol. La primera, siempre e molto tranquilo, en ella el compositor empleó el registro grave o registro chalumeau del clarinete, de una gran personalidad, lirismo, buscando, a mi entender, la expresión. Escuchemos esta primera pieza, de las tres piezas para clarinete solo de Stravinsky, a la clarinetista Sabine Meyer. Las piezas número 2 y número 3 no tienen indicado el tempo, aunque hay unas indicaciones metronómicas de tiempo rápido, pero no lo indica con nomenclatura propiamente dicha de tempo. Con una gran variación tanto en las dinámicas como en las acentuaciones rítmicas. El número 2 que vamos a escuchar ahora utiliza todos los registros del clarinete. También lo oímos en versión de Sabine Meyer. El número 3, que vamos a escuchar a continuación, usa el registro agudo del clarinete, haciendo un especial énfasis en los acentos y cambios de ritmo y de compás. Lo oímos también a la clarinetista Sabine Meyer. Thank <laughs> Acabamos de escuchar las tres piezas para clarinete solo de Igor Stravinsky, obra de 1918, en versión de Sabine Meyer, clarinete.
0: Conoce los periodos de la música culta. Desde la Edad Media, barroco, romanticismo, hasta el presente siglo XXI, escucha Clásica en Radio María, con José Vicente Molina.
1: La siguiente obra que vamos a escuchar es una obra compuesta en 1945. Se trata del concierto de Ébano, de Stravinsky, concierto para clarinete escrito por encargo de Fritz Herd en la banda de jazz de Woody Herman. Es una de las composiciones encargadas por el líder de la banda y clarinetista a quien Stravinsky dedicó la partitura. Escuchemos en sus tres movimientos, primero alegro, segundo andante y tercero moderato con moto, moderato vivo, same tempo. En versión de la London Symphony Orchestra, al clarinete... Chris Richard, dirigidos por Sir Simon Ralde. Segundo movimiento, andante. Tercer movimiento, moderato con moto, moderato vivo, sem tempo. Acabamos de escuchar en sus tres movimientos el concierto de Ébano de Igor Stravinsky en versión de los vientos y percusión de la London Symphony Orchestra al clarinetista Chris Richard, dirigidos por Sir Simon Ralde.
0: ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a clásica en radio maría @radioMaría.es Y si quieres volver a escuchar este programa, puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91-822-8010. También lo tendrás disponible en el podcast de radio maría, www.radiomaría.es.
1: La obra que vamos a escuchar a continuación es una obra compuesta entre 1923 y 1924 por Igor Stravinsky, compositor al que estamos dedicando el programa. Se trata del concierto para piano e instrumentos de viento. Obra que tiene tres movimientos, con ella Stravinsky había comenzado a componer una serie de obras de piano que interpretaba él mismo en los conciertos en la década de los años 20. Lo que pasa que digamos que esto le motivó para escribir ya una obra más enjundiosa, la encargó la interpretasen los pianistas, concertistas, digamos especialistas en ese momento. El concierto para piano y vientos se interpretó en París en uno de los conciertos de Kousevitsky. Es el primer representante de una línea de obras que eventualmente llegaría en la última década de su vida activa. El concierto es el primer trabajo a gran escala que utiliza Stravinsky el nuevo estilo neoclásico y desde su estreno en la Ópera de París el 22 de mayo de 1924 se ha convertido en una de sus obras más conocidas y queridas. Escuchemos el concierto para piano e instrumentos de viento en sus tres movimientos. Primero, largo, alegro, piumoso, maestoso. Segundo, largo, piumoso, tempo. Y tercero, alegro, agitato, lento, estrinchendo. En una versión del pianista Alexander Thorassé con la Orquesta Filarmónica de Rotterdam dirigidos por Valery Gergiev. Thank you. Y así finaliza el concierto para piano e instrumentos de viento de Igor Stravinsky que hemos escuchado en versión de Alexander Toradze piano acompañado por la Orquesta Filarmónica de Rotterdam, la sección de vientos... ...dirigidos por Valery Gergiev. Obra que data de 1923-1924. Dentro del programa que hemos dedicado a este compositor ruso... ...nacionalizado francés y posteriormente estadounidense una de las figuras clave en la música del siglo XX, conmemorando el quincuagésimo aniversario de su fallecimiento. Les ha acompañado José Vicente Molina, quien desea que el programa haya sido del interés y agrado de todos ustedes, y espero contar con su audiencia en el próximo programa. Les espero dentro de 15 días, si Dios quiere. No se olviden, muy buenas noches y que Dios los bendiga.